1: Septiembre ya avanza en sus últimos días después de la celebración de las ferias de septiembre con resultados desiguales en lo artístico y también en la asistencia a los cosos. El gran reclamo, hay que reconocerlo y ponerlo en valor, sigue siendo Andrés Rocarrey, que agotaba el papel en Salamanca y en Albacete y triunfaba tanto en estos dos cosos como también en Guadalajara. Son ya incontables las puertas grandes que acumula de forma consecutiva el torero peruano que cuando ha acelerado la marcheta de verdad este verano ha sacado un par de cabezas al resto de la primera línea del escalafón. Morante parece haber recuperado el aliento después de unas últimas semanas donde de nuevo parecía que el personaje estaba devorando al torero. Su tarde en Salamanca, plena de ciencia y de poso con los toros de Galache, ha marcado el rumbo de un final de temporada que se antoja muy exigente para el sevillano, con Sevilla, Madrid, Zaragoza y Jaén como últimos puertos de su pretensión centenaria. Y Madrid, Madrid sigue siendo Madrid, y un torero que resuma madurez, torería y conocimiento... Fernando Robleño, pese a pinchar el triunfo, dejó una tarde para el recuerdo este domingo en las ventas. Una de las fanas del año y quizás de muchos años en la que firmó el torero de San Fernando de Henares. Curtido en mil batallas, Robleño demostró que merece mejores sitios. Pero quizás la gran noticia de estos últimos días ha sido la reivindicación de las ganaderías que algunos llaman minoritarias, pero donde la casta... Es mayoritaria. Galache en Salamanca, José Escolar en las ventas, Victorino Martín en Albacete o Valdellán en Riaza han deparado grandes tarde de toros y faenas para el recuerdo de este 2022. Si tomamos nota y apuntamos nombres, Chillón de Galache, Camionero de Escolar, Playero de Victorino o Hechicero de Valdellán han supuesto una bocanada de aire fresco entre tanta repetición de hierros del mismo encaste. Megavillar, Alba Serrada o Santa Coloma son encastes tan vigentes como lo son Domé con Núñez a día de hoy. Y además de vigentes, son necesarios para dotar a las ferias de un componente de variedad que se ha perdido en las últimas décadas con ganaderías de un mismo tronco que a fuerza de lidiarse un día sí y otro también se han vuelto previsibles, ojo, sin perder interés y bravura. La labor de los ganaderos de estos hierros ha mantenido contra viento y madea un tipo de toro que, manteniendo sus señas de identidad... También han evolucionado hacia una otra moderna en la que se pide que el toro, además de la casta necesaria, envista con nobleza y clase. Los toros anteriormente citados así lo han demostrado este último fin de semana. Este año, bien es verdad que se han detectado señales de vida en la cabeza del escalafón para abrir ese abanico de ganaderías cuando se asoman a las grandes ferias. Morante sigue empeñado en hacerlo y otros han entendido que el futuro de la fiesta pasa por mantener la riqueza genética que se guarda en nuestro campo bravo. Porque aquí lo que demandamos de verdad es bravura, sea del encaste que sea. ¡Comenzamos! y como todas las semanas abrimos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través del mail nos podéis escribir a las dos direcciones que tenemos en el albero albero@cope.es y toros toros@cope.es y el albero también está presente en las redes sociales en Facebook si te creáis facebook.com/alberocope y nuestro usuario en Twitter es @alberocope bueno y qué se ha dicho sobre todo durante este fin de semana de la faena de Fernando Robleño en las ventas el pasado domingo uno de los acontecimientos de la temporada en Madrid pues mira por ejemplo el el usuario Pureza Toros decía... ...cumbre el maestro robleño al natural... ...deletreó el toreo... ...esta foto como prueba de ello... ...enhorabuena... ...publicaba una foto de la actuación... ...de Fernando Robleño en Madrid... ...el perfil de la Asociación Juvenil Taurina Española... ...publicaba... ...Madrid ha rugido con el toreo caro de Fernando Robleño... ...los torerísimos dolores de inicio... ...los naturales llevando al animal hasta el final... Decía, lástima a la espada, faenón de Fernando Y gran toro de José Escolar y, y el futbolista Roberto Aritmendi Un habitual de los escaños del coso venteño Escribía en su cuenta de Twitter Ha sido algo más que la faena de la temporada De las veces que más emociones he sentido en una plaza Robleño y camionero de José Escolar Bueno, pues estas han sido algunas de las muestras De lo que se dijo durante este, estos últimos días De esa faena de Fernando Robleño En la plaza de Toros de Madrid Os seguimos leyendo
2: Sixto Naranjo El albero Cope estar informado.
0: Cuando un poco me parece demasiado, cuando no hay un clavo ardiente al que me pueda agarrar, lo más fácil me resulta... Con...
1: Del Alberola vamos a comenzar hablando con un ganadero que ha conquistado el toro de oro de Salamanca, Chillón, un toro ya para el recuerdo, es el tercero que consigue su ganadería, segundo de manera consecutiva, y la verdad que fue una tarde para, para el recuerdo de la glorieta de Salamanca el pasado viernes por el nivel de gasto y por la ganadería de la que estamos hablando. Francisco Galache, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien. Bueno, eh contento por el resultado de la corrida de Salamanca porque supongo que había mucha responsabilidad esa tarde
3: Pues sí, oye siempre se espera más ¿no? pero pero yo creo que el resultado ha sido bueno ha sido una tarde además yo creo que emo emotiva y entretenida, que la gente aunque duró bastante la corrida siempre estuvo pendiente de ella o sea, estaba metida en el ruedo ¿no? Uh -huh.
1: eh, yo he hablado de ese torochillón ¿Es el mejor toro que habéis visto lidiar en casa en los últimos años, por el escenario por las circunstancias del festejo?
3: El más emotivo sí, porque precisamente nuestra tierra en Salamanca, es, oye, pues es una plaza que además a nosotros, oye, de, no dejamos de estar en casa, ¿no? Y conoces a casi, aunque sea de vista, casi toda la gente que está en la plaza. Y te llena, oye, pues eh, son muchas sensaciones muy muy distintas ¿no? cuando, cuando sale un toro así en una placa como, como la nuestra,
1: como en Salamanca. Mm. Yo lo dije durante la retransmisión allí en La Glorieta con los compañeros de, de Cope Salamanca, lo volví a escribir en la crónica de nuestra web en Cope.es. Si para mí ese toro con una segunda vara hubiese sido de indulto, no sé para ti ¿qué, si ese toro te lo hubieses llevado a, a casa.
3: Hombre, ya las cosas, como se dice en mi tierra, de la leche derramada ya no se, puede, no se puede llorar, ¿no? Oye, las cosas suceden como suceden y ya está. No hay más. Además, muy contento, le dieron la vuelta al ruedo, lo reconocieron, ¿qué más podemos pedir?
0: Uh
1: -huh. El conjunto de la corrida yo creo que fue muy, muy interesante Quizá muchas veces eh, cuando os asoméis a este tipo de plazas Aunque habéis lidiado en, en otras eh, en estos últimos años de menos categoría Pero sin embargo es una reivindicación no decir oye, Que estamos aquí, que, que la ganadería de Francisco Galache Que los toros de Vega Villar siguen, siguen vigentes ¿no? a día de hoy Con la tauromaquia que, que muchas veces se demanda
3: Sí, además hay muchas veces la expresión de la gente de, hoy es una ganadería de otra época, yo creo que no, que está en pleno siglo XXI, y que da un espectáculo, además, distinto al resto de las ganaderías, ¿no? que yo creo que al final es de lo que se trata, de, de tener personalidad, y de que y sorprender al público, ¿no? y atraerlo ...con otro espectáculo.
1: Porque ese toro, además de, de siempre la clase... ¿no? ...que ha caracterizado a, a la ganadería de, de Galache... ...le sumó esa casta no necesaria... ...para para que lo que estaba ocurriendo en el rodo... ...tuviese emoción y trascendiese a los tendidos, ¿no?
3: Sí, sí, además, oye... ...yo creo que todos los toros con oye, con, pues con sus luces, con sus sombras han tenido en fondo que era de bravura, ¿no? que a partir de la bravura, oye, unos se han desarrollado de una manera y otros de otra, ¿no? oye, Chillón, pues ha sido el, el canto a la bravura, ¿no? Uh
1: -huh. y, eh, eh, Paco, mmm, ¿qué importancia tiene Morante en, en el devenir de, la, de vuestra ganadería en estos últimos años?
3: Pues yo creo que ha sido la luz y la ilusión que nos ha devuelto, oye, porque realmente después de unos años que, que hemos pasado de crisis muy fuerte, más luego la pandemia y todo unido, y pues ha sido la luz que viene por la ventana, ¿no? Al final es la, 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 la ilusión que nos ha devuelto un poquito a otra vez a la ganadería.
1: ¿Os han llamado a alguna empresa de cara al año que viene después de ver la corrida de, de Salamanca?
3: Pues en principio no, vamos, en principio esto esto ya sabes que luego, <ríe> sí, mucho como los lobos y luego... Cuando pasa el invierno se deshincha todo, ¿no? A ver, me imagino. No sé, no sé todavía qué trascendencia puede tener. Aún
1: así, para este año todavía hay una corrida preparada para Tierras Navarras, ¿no?
3: Sí, ahí, no, ahí todavía nos quedan tres pesos. Tres, ah. Nos queda una, vamos, en Corella. ¿Eh? Luego un toro suelto en Jaén, de una concurso. Y luego, pues, una corrida que anunciarán ¿no? hoy, me imagino, ¿no? en, en Alba de Tormes, decíamos. Si tres toros.
1: Para esa, esa alternativa ¿no?, de Antonio Grande. Sí. sí. Perfecto. Pues eh, Francisco Galache, Paco, muchísimas gracias por atender como siempre al albero de la cadena Cope. Enhorabuena y que, que continuemos viendo a los Patablancas durante muchos años a, a este nivel. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias. Tiempo que
0: no leo los diarios de mi ciudad.
1: Me aburro de Bueno, pues otra de las ganaderías destacadas y disfrutamos muchísimo el otro día en la Plaza de Toros de las Ventas porque hubo un gran toro, un gran torero y, y qué pena, qué pena la espada. Pero yo creo que es para quedarnos eh, con ese toro para, para esta temporada. Uno de los grandes nombres de, de la temporada de las Ventas, es ese caminero de José Escolar que fue lidiado por Fernando Robleño. Y tenemos al ganadero también esta semana aquí en el Albero. Don José Escolar, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno, eh, supongo que satisfecho por el juego de los toros en este desafío del pasado domingo en las ventas y sobre todo con ese toro, ¿no?
4: Sí, pues muy bien, sí, fue, fue bien. Los otros dos cumplieron, pero no es eh, un toro primero que, que, que por el pitón izquierdo fue bastante bueno. Eh, también vistió muy bien al caballo desde, la, desde el racco que le pusieron y bueno, en las dos balas que tomó, en la plaza, y me gustó también, pero el camionero se pasó ya, ¿eh? eh fue un toro muy bravo, muy fuerte, muy aplaudido en la salida, y porque era un toro impresionante, ¿no? Con, con buena cara, más fino y luego con 600 y pico kilos que había que moverlo. Sí. Y él lo movió con muchas gracias, gracias a que el robleño estuvo fenomenal con él y, y encantado de, de haberle podido ir a Madrid y que sobre todo la afición de Madrid viera un toro de los míos en vestir
1: como un vestido este. Sí, yo creo que a todos eh, hemos visto toros de José Escolar en, en muchas plazas de, de un gran juego, pero en Madrid quizá faltaba un toro como camionero para para terminar de completar esa trayectoria de las ventas.
4: Estoy de acuerdo contigo, ¿sí? es verdad que eh, todos había muchos triunfos por el, de demás sitios, que, tanto en Francia como en España, pero no se había conseguido en Madrid. que En Madrid seguía respetándome la afición porque oye, que llevo eh, 40 años con la ganadería y llevo viniendo a San Isidro en todas las ocasiones, en algún, en algún tiempo en verano también. Pero que la afición me estaba, estaba ilusionada con mi ganadería, pero no había un triunfo importante. Entonces, otro día ya sí se vio que, que hay tarugos también que se dejan y que pueden triunfar los toreros con mis toros. Sí. Eh, Habíamos ya te digo eh, en otros sitios, toros de indulto Toros de vuelta al ruedo, en sitios buenos e importantes, pero nunca en Madrid. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, este año este este camionero sí que ha saludido en Madrid y, bueno, y encantado de que la afición vivió con la faena de Robleño y con el toros.
1: ¿sí? ¿Es de esos toros en los que uno va con. Hombre, siempre nunca se sabe, ¿no? Hasta que no se abre el melón, no, no se sabe, ¿no? Pero, pero es de esos toros con los que uno va con confianza a Madrid.
4: No, sí, totalmente, sobre, sobre todo por la presentación. Yo sabía que no sabía si podía ser bueno luego el, el resultado de que sí que le dábamos con mucha alegría eh, la ganadería para dar triunfas con él, pero sobre todo ya la próxima que le dieron en la ovación, que le dieron en, en, la, en la salida ya con eso, eh, el toro cubría la expectativa. ¿eh? Luego eh, fue muy bueno y bueno, pues él también fue muy aplaudido en el arrastre. ¿no? Mm.
1: Eh, ¿Y cuántos triunfos yo ya he perdido la cuenta? ¿Cuántos triunfos habrá conseguido Fernando Roleño con sus toros, don José? Ah, por mucho.
4: <risa> eh, eh, es el único torero que apostó por mi ganadería y mató seis toros en Cere, en Francia. Y triunfó con ellos, salió en el hombro y estuvo fenomenal. Ya digo que es el único torero que me ha pedido seis toros para lidiarlo. Y bueno, pues estamos encantados con él, porque eh, además de que es un gran torero, con buena gente, y, y en casa le consideramos mucho. ¿eh? Mm. Y ha sido un triunfo muy importante, que sea el robleño el que ha de con el toro. ¿eh?
1: no José, después de los tres, ahora viene otro toro ahora para este domingo en las ventas, para ese concurso <risa> ganadero, ya el listón <risa> bueno, ha quedado ahí muy alto, eh para sí, mejorarlo.
4: Sí, sí, es verdad, ¿eh? vamos a intentar por lo menos eh, que esté a la altura de este, pero claro, es difícil, eh es muy difícil, pero bueno, tenemos un toro bueno también y, y también escogido y, y un, un tío, eh uh -huh. un toro fuerte, y para, para concursar, a ver si tenemos suerte y está a la altura de... de... De, de su hermano de otro ¿eh?
1: Don José, además yo creo que ha sido un fin de semana muy reivindicativo para ganadería como, para ganaderías como, como la suya ¿no? de lo que llaman algunos encastes eh, minoritarios porque bueno, pues el galache que lo hemos tenido hace unos minutos aquí en el programa, ahora vamos a, a, a hablar con, con Fernando Álvarez de, de Valdeyán y su toro ahí en la plaza de toros de las ventas, creo que ha sido un fin de semana muy reivindicativo ¿no? para ganaderías como las suyas que muchas veces por empresas y toreros son, son postergadas
4: bueno pues sí porque precisamente los nuestros no lo que lo figuran ¿no? porque pero ya se ve que que eh, sin estar en todo lo más alto de escalafón estos toreros que torean nuestras corridas que tan poco toreados, pues que triunfan con ellos entonces bueno pues yo creo que sí que se está dando cuenta la afición y, y bueno y, y la y las personas taurinas totalmente de que de que con nuestros toros se triunfa y que y que se pueden Pueden ir a ferias como pueden ir cualquier ganadería comercial para figuras. ¿no?
1: Mm. Bueno, con cosas con la que sabe que aquí en el Albero la cadena Cooper nos ha muchísimo de, de este triunfo, que disfrutamos mucho y que ojalá este domingo lo vamos a disfrutar en las ventas con su toro. Un fuerte abrazo y muchas gracias como o, siempre.
0: Muchas gracias a sí. ti.
1: Pues otra de las ganaderías que se ha reivindicado y con muy alta nota ha sido esta semana pasada la ganadería de Valdeyán, una ganadería que lidió el pasado sábado una gran corrida de toros en la plaza de Toros Segoviana de Riaza, que pudimos disfrutarla a través también de las cámaras de Telemadrid y queríamos hablar con su ganadero, con Fernando Álvarez. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Contento por la corrida? Porque la verdad es que hubo toros ahí de muy alta nota.
5: Pues yo la verdad es que estoy estoy contento, estoy muy contento porque primero porque vamos lidiando ¿no? que es lo más importante en un sitio o en otro, pero vamos lidiando y a veces en sitios buenos ¿no? De, cuando digo buenos digo de buenos aficionados y entonces por un lado estoy contento por ese lado estoy muy contento, por otro pues la corrida de Riaza yo creo que salió razonablemente bien creo que la gente salía contenta y yo también me fui me fui a gusto y contento.
1: Hmm. Yo te, tengo apuntados tres tres nombres de, de esa corrida, cada uno con sus matices, cada uno con su personalidad, un 26 Navarro, que para mí fue un gran cantor muy encastado, un huerfanito, un cuarto con, con mucha con mucha clase, y ese hechicero, que el quinto, que fue premiado con la vuelta al ruedo. No sé cuál es de los tres el que más se acerca al ideal ganadero que tiene Fernando.
5: Mira, a mí me gustó mucho, pero mucho... El número 21, que no recuerdo ahora en qué orden
1: se. Huerfanito, el que, fue el, que fue el cuarto.
5: El cuarto. A mí se me gustó mucho porque cumplieron el caballo, pero luego tuvo un pitón izquierdo que arrastraba, lo arrastraba por la arena, ¿no? A mí eso me, me produce, pues me, tengo la sensación de transmisión de, uh -huh. del toro, ¿no? Ese me gustó mucho. Luego el, el de la vuelta al ruedo fue un toro muy encastado. Eh, un poco más desordenado hmm. este último que estábamos hablando eh, pero pero muy encastado no y luego ha habido otro que fue el segundo
1: el sí. segundo
5: que salía con algún kilo menos porque bueno pues hace ya dos meses había tenido alguna cornada en el campo y cuando ocurre eso pues recuperan más los kilos no
0: hmm. eh,
5: si no hubiese tenido mucho más poder así todo pues me pareció un toro con una gran acometividad. En cuanto veía ...veía a alguien en el centro del ruedo, ya se iba. Y se iba, además, con disparo, se iba con velocidad, pero se iba con nobleza. Uh -huh. Yo creo que fue un toro muy noble y muy obediente. ...y también con mucha transmisión... ...a mí en general pues la corrida me gustó... ¿no?
1: Uh -huh. eh, ...bueno supongo que es la crianza del Toro Bravo... ...y sobre todo en estos últimos años con lo complicado que está ...supongo que lidiar corridas como esta de, de Riaza... ...a uno le hace recuperar ¿no? la, la esperanza... Y, ...y sobre todo mirando de cara al futuro...
5: Sí, ...sí, sí, sí, aquí es muy importante ir poco a poco... ...y como tú bien has dicho pues cogiendo aire ¿no?... ...y lo de Riaza pues eh, coges aire después de años... Eh, sin lidiar nada, por causas, eh, por causas eh, sanitarias, y, y bueno, pues a mí me gustó, porque además se organiza perfectamente en tierra sí, uh -huh. todo, todo funciona, o casi todo, por lo menos lo que yo abarco a ver o a, no, a notar funciona, y lo organizan aficionados en, en conjunción con el ayuntamiento, funciona bien, o sea que bien, bien, la verdad es
1: que contento. Uh -huh. eh, Fernando, además, eh, no sé si tú lo estás percibiendo, pero sí que en los últimos años hay una reivindicación, no, por parte de los aficionados. Otra cosa es la cuestión de las empresas, los toreros, las apuestas en, en cuanto a, a ganaderías como, como la vuestra, no, o a encastes como 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 el vuestro. Eh, ¿Crees que llegará un momento en el que, bueno, eh, Valdejan pueda ser lidiado por las figuras o es algo utópico a día de hoy? No, no sé cuál es la percepción que, que tienes tú sobre ello.
5: Pues mira, yo la verdad es que eso no lo he pensado. No es una meta que yo como aficionado ni como ganadero tenga. Lo que sí quiero es seguir lidiando en sitios como los que estamos lidiando, ¿no? Eh, Riaza, Madrid, uh -huh. eh, Francia, eh, bueno, muchísimos sitios, ¿no? Eh, lo de las figuras, pues bueno, no,
1: no sé qué decirte,
5: la verdad. Pues si algún día pues eh, alguien da un paso adelante y decide pues eh, torear en una corrida de Valdean, pues encantado. ¿no?
1: ¿Y hacia dónde quieres encaminar la ganadería de Valdellán Lo hemos visto ahora mismo, lo vimos el otro día no en Riaza, a un nivel de casta, la verdad es que bastante alto, incluso desarrollando esa nobleza con clase, como pudimos ver ese cuarto. ¿Hacia dónde quiere, Fernando, que, que camine la, en un futuro la ganadería de Valdeyán?
5: Yo, yo la verdad es que lo acabas de definir, ¿no? Eh, yo creo que el camino a seguir... Es es decir, toros con casta, toros con picante, toros que digan algo al aficionado, pero también toros a los que se les, les puede hacer pues, una labor digna, ¿no? Porque esto es el toreo, esto es la tauromaquia. Esto no es ni un concurso de atletismo ni, ni un concurso de ver cuál es el toro que salta más, ¿no? Esto es un. Esto es una, una cultura y es un arte, y, y, pero hay que buscarlo con casta. Como, yo, yo creo que con lo que salió el otro día, ¿no? Uh -huh. Que humillen, a mí me gusta mucho que humillen. Cuando humillan, la percepción que tienes de ese toro es mucho mejor que cuando lleva la cara a media altura. Bueno, en general yo creo que es lo que vamos buscando un poco, casi todos.
1: Claro. Casi todos ¿eh? ¿Os queda por lidiar algo esta temporada? Sí, nos queda,
5: mira, una una cosa de mano sin picadores el sábado en Santander Ajá. y luego un gran compromiso, en, ¿eh? sí, <ríe> la, la, la feria de otoño en
1: Madrid. <ríe> Que ya estamos rezando Pues ojalá, Fernando Álvarez eh, ganadero de Valdellán, que salgan muchos navarros o huerfanitos o, o hechiceros en la Plaza de Toros de las Ventas eh, o parecidos a ellos y que disfrutemos de una gran tarde de toros en las ventas y enhorabuena, te lo reitero por esa corrida de toros lidiada el pasado sábado en Riaza. Un fuerte abrazo y muchas gracias
5: Muchas gracias a vosotros ¿eh? Un abrazo, adiós, listo. Gracias Sixto
0: Naranjo, el albero COPE estar informado.
1: Y ahora en nuestra historia del albero es tiempo de conocer el calvario que está pasando desde este fin de semana un joven novillero. Él es Juan Herrero, un novillero madrileño que está dando sus primeros pasos en el escalafón con picadores tras su debut en apenas hace un mes en la feria de Collado Mediano. Y que este pasado fin de semana se vestía de luces en su pueblo, en Los Molinos. Un percance que a primera vista parecía no, menos, no muy grave, pero que finalmente se fue complicando según fueron pasando los minutos. Así, así nos lo cuenta Juan.
6: La verdad que fue muy poca cosa, apenas me, me di cuenta, me di como un pitonazo por, por debajo de los testículos y lo que me dolía pues era el pitonazo nada más y ya una vez al terminar de cambiarme se me empezaron a hinchar los testículos y tuve que ir al hospital, del hospital me llevaron a otro, cuando estuve en el de Torrelodones el de, de Torrelodones me llamaron a Puerta Hierro y ahí estuve esperando un tiempo
1: esa preocupación, esa complicación en su estado de salud hizo que Juan comenzase a, a preocuparse de verdad.
6: Esperándome casi me desmayo y me empezaron a hacer pruebas y en las pruebas me dijeron que tenía unos vasos del pene roto y me estaba desangrando mm. por dentro y se me estaban hinchando los, los testículos mm. y ya tuvieron que operar de urgencia y nada, me levanté después de la operación y iba todo perfecto.
1: Fueron momentos complicados, como bien recuerda Juan Herrero en el albero. Sin embargo, los últimos días ya están siendo más tranquilizadores para este joven novillero madrileño.
6: La verdad que yo no pensaba que iba a ser tanto, solo pensé que fue el pitonazo nada más, pero ya cuando me dijeron que tenían que operar ahí de urgencia, que... porque además pasó mucho tiempo desde que me lo pasó hasta que me operaron, pasaron... Me operaron a la una y media y esto fue a las siete y media. Entonces ahí fue cuando se puso un poco fea. Pero de una vez de la operación salió todo bien y tranquilo, la verdad.
1: Para este joven novillero madrileño ha sido su primer gran susto. Primero de su carrera, sin embargo. Y según nos lo cuenta, lo ha afrontado con entereza.
6: No sé, es una cosa que siempre que uno quiere ser tiene que tener en cuenta. Entonces no... Vamos, a mí por lo menos no... ...no me marcó ni me asustó ni nada... ...sino lo viví con una cosa más y ya...
1: Alumno de la Escuela Taurina José Cubero Lillo de la Comunidad de Madrid en los últimos años. Juan nos cuenta de dónde le viene su afición al mundo de los toros desde de su niñez en ese pueblo madrileño de los molinos.
6: Y yo desde pequeño siempre he ido a los toros. Nadie me ha puesto los toros en la tele, sino he sido yo el que iba y me interesaba pues, por ver los encierros. Y a raíz de ahí eh, empecé a torear con una muleta que tenía en casa. convencí luego a mis padres para que me apuntar en la Escuela de Madrid y después de ahí pues ha ido todo como para arriba.
1: Pasado lo peor, Juan Herrero ya mira con esperanza al futuro tras estos primeros días como novillero con picadores y desde el lecho del dolor.
6: Nada, me han dicho que tengo que aguantar un poco una semana aquí en el hospital porque el riesgo es que eh, puedo sangrar por dentro un poco todavía. Y nada, aguantar una semana yo creo que irá rápida la recuperación. Uno tiene ya ganas de estar aquí, puede volver a coger la muleta y entrenar.
1: No todos son triunfos y gloria. En el mundo del toro también hay sufrimiento y sacrificio historias, historias que pasan desapercibidas pero que aquí tienen su espacio y su atención, las historias del albero
0: Sixto Naranjo, el albero COPE, estar
2: informado ah,
0: casa de... Dicen que hay un mar en la esquina Que va, que solo va en Que solo va en chica, arba ¿Cómo? Arba de la esquina, dicen que haciendo portereta, la niña aleta. La niña una fiera
1: te trepa la higuera
0: la niña de marcha hasta la ceja la niña...
1: Bueno pues, tiempo de análisis en el albero, tiempo de repasar lo que ha ocurrido en estas ferias del mes de septiembre. Dejábamos pendiente la semana pasada porque todavía iban a continuar los festejos taurinos en dos plazas de importancia como son Salamanca y y Vamos a pre empezar precisamente por el Coso de la Glorieta, donde allí finalizaba el pasado domingo, aunque con el apéndice de esta semana del festejo de rejones del día de San Mateo, esta feria de la Virgen de la Vega. Y allí, en el Coso de la Glorieta, ha estado todas las tardes, y además, retrasado Transmitiendo para los oyentes de COPE Salamanca los festejos, nuestro compañero Javier Hernández. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, se es echa de menos ahora estos días sin, sin ir por la glorieta.
7: Bueno, pues sí, sí, porque siempre es un lujo, ¿no?, visitar una plaza como, como la nuestra, que es una auténtica, una auténtica maravilla y además con el ambientazo que ha habido, sobre todo en la tarde del pasado
1: domingo. Oye, veíamos las imágenes, me las enviaba nuestro director Miguel Sancha eh, por WhatsApp, de ese lleno lo colgábamos en las redes sociales del Albero de Cope Salamanca, ese lleno, esas colas que hacían muchos años que no se veían en la glorieta y ese lleno de no hay billetes que la verdad es que supone un chute de moral, ¿no?
7: Totalmente, lo que antes era una tradición, en los tiempos del maestro Julio Robles, de niño de la capea, ya por los años 80, incluso principios de los 90, que todas las tardes había ese reventón en, en la glorieta, bueno, pues después de 11 años sin ver el cartel de no billetes, ver estas colas, ver esta intensidad, ver esa afluencia de gente y ese ambientazo de mucha gente, incluso que se quedó sin poder ver el festejo del domingo, pues evidentemente es una, una, una alegría.
1: Sí. Oye, en ese festejo, tres toreros a hombros, una tarde de que no terminó de romper por los toros de, de bueno, no terminó de romper la corrida de de cubillo, pero tres toreros en un momento que, que hicieron mejor la corrida de lo que realmente fue, ¿no? Sin
7: duda, sin duda. Partiendo ya de Morante de la Puebla, que se topó en primer lugar con un toro que no sirvió, un toro eh, que protestaba, un toro que soltaba la cara, un toro que además, eh, sin carente de emoción, el típico toro deslucido, defensivo absolutamente, en el, con el que Morante pues eh, no es como otros toreros que a lo mejor tratan de aparentar que quieren hacer una gran obra sabiendo todo el mundo que es imposible, ¿no? pues Morante opta por la calle del medio y ahí se forma la Marimorena. ¿no? Ya la gente se mete con, con Morante ...esa típica bronca también de los toreros artistas... ...y bueno, pues eh, la corrida empieza con cumpliendo eso de corrida de expectación... ...corrida de excepción, sin embargo ya sale el segundo de, de la tarde... ...que es un toro que ese sí, pues, sobre todo por el pitón izquierdo... enviste muy bien, en viste muy largo, con mucha nobleza... ...con mucha entrega y con un gran ritmo y precisamente... Se, toca, se topa con Alejandro Talavante, que está eh, ahora sí, en ese momento dulce, también de ese torero rítmico, de ese torero fluido, de ese, esa mano izquierda. Perfectamente engrasada y lo torea de forma extensa.
1: Oye, el sábado, a la chita callando, es verdad que al rebufo de, de la casa ganadera que, que le está representando, pero rara es la tarde en la que Leo Valadez este año no está eh, ofreciendo tardes de, de triunfo. Y allí en Salamanca el sábado lo, lo demostró.
7: Sí le tocan dos toros muy buenos, pero también eh, dos toros que él equilibra muy bien, ¿no? mm. eh, siendo un torero muy joven, eh, con una gran, un, un, mucha hambre de triunfo, un torero aparentemente bullidor porque coloca banderillas, porque hace quites espectaculares muy a la mexicana con las zapopinas y demás, pero además es un torero que tiene métrica que le funciona muy bien la cabeza para poner eh, esos toros a caminar ¿no? le, le mide muy bien las tandas primeras al primer toro que está cogido un poquito con pinzas y le favorece que todas las cualidades positivas pues vayan a más, ¿no? y el sexto de corrida que es un magnífico toro eh, del, de la ventana del puerto, lo aprovecha sobre todo al, al principio de la faena y luego en el final se guarda el postre él de, de, de arrear, ¿no? de tirarse de rodillas de esas bernardinas de rodillas de meterse entre los pitones y evidentemente pues eh, apretar mucho el acelerador, es un torero que no termina de coger nombre
1: y sin embargo pues está triunfando allá donde va. Sí, la verdad es que la estadística en San Sebastián, en Bilbao, en Salamanca, esta semana también en Logolomio, Pamplona, Pamplona y Madrid, efectivamente, es que es uno de esos toreros que bueno, pues que quizás están de, no están acaparando grandes eh, titulares, pero los triunfos y la estadística ahí, ahí está. Oye, el viernes, qué gran tarde, eh, yo estuve presente ayer en la glorieta que nos depararon los toros de, de Paco Galache con ese acuerdo. De, de ese trochillón que ha sido premiado con, con el Toro de Oro 2022. Sí,
7: en esa retrospectiva que estamos haciendo, Sisto, hemos pasado por la tarde del domingo, también quiero recordar que Roca Rey apretó mucho uh -huh. el acelerador, ¿vale? Y que ahí a lo mejor el presidente estuvo muy generoso con Roca porque le otorgó alguna oreja de más, siendo el hombre de la tarde, y de forma innecesaria. Uh -huh. Sin embargo, ese criterio presidencial, siendo la misma persona a la que se sube al palco, porque solo hay un presidente de Salamanca, le roba la puerta grande a un Paco Ureña que le, que le toca un toro que es de nombre inspector de la ventana del puerto muy bueno el toro, pero al que pacureña torea sobre todo con la mano izquierda de una forma espectacular en una segunda parte de faena que vuelve a la gente loca, ¿no? Y le piden las dos orejas con una fuerza tremenda y el presidente se la niega. Eh, la, la corrida del puerto y la ventana del puerto puede pasar como la mejor corrida de, de la feria en sí. una feria de muy buenos toros. Sí. Y llegamos ahora sí a, a la tarde del, del viernes con ese torochillo que es un auténtico espectáculo que a estas horas ya es toro de orde de la feria 2022 y que evidentemente supone una gran alegría para todos los aficionados ver un toro de esas hechuras, de esa belleza eh, y además embestir así, ¿no? con esa potencia, con esa entrega, con esa nobleza, con esa humillación y recorrido
1: uh -huh. eh, Muy generoso con el Domingo López Chávez que, que abrió la puerta grande al cortar dos orejas
7: Sí, generoso, animoso, con mucho oficio, evidentemente, y oye, pues eh, además eh, logra cortar las, las dos orejas entre el cariño de, de toda la afición de Salamanca, pues eh, Domingo siempre es un torero muy muy querido aquí en Salamanca. El suceso de la tarde sí. pues llega de las manos de, de Morante de la Puebla, ¿no? que, que se topa con un cuarto toro que a la hora del de, de capote parecía que le podía durar un suspiro, además la gente pues bueno ya resignada como bueno pues nos quedamos sin ver a Morante y cuando coge la muleta Morante de la Puebla ya por el tendido seis empieza a soltarle la mano a ese cuarto toro, lo ayuda en línea a la media altura y empieza a dialogar con el toro, a enamorarse el uno del otro, el otro del uno, hasta cuajar una gran obra. Creo que Morante de la Puebla lo que mejor ha hecho en la Feria de Salamanca es resumirnos en dos tardes toda la historia del Toreo, ¿no? todas las suertes uh -huh. de la historia del Toreo, desde el baúl de los recuerdos de más antaño hasta las suertes muy actuales, no con unos cambios de mano espectaculares, singularísimos, especiales y de una pureza tremenda. Uh -huh.
1: Oye Javier, ¿ha funcionado la apuesta de la empresa BMF Toros por dividir el ciclo en dos fines de semana? ¿Tú crees?
7: Con mucha suerte sí. Con mucha suerte sí, porque ha funcionado el anticiclo Chopera, ¿no? El primer fin de semana eh, hizo muy buen tiempo, se tiró toda la semana lloviendo o amenazando lluvia y cuando llega otra vez el viernes del segundo fin de semana sale el sol y comienza otra vez el buen tiempo. Entonces, evidentemente, le ha funcionado y muy bien porque ha tenido mucha suerte climatológica. Creo que al aficionado le merma un poquito eso de que se le, le dividan la feria en dos, pero para el gran público, para que la gente, eh, la gente pueda elegir ir a La Glorieta una tarde u otra, o, o tener más posibilidades de ir, evidentemente es mejor ir los, los fines de semana.
1: Javier Hernández, que ha estado todas las tardes en La Glorieta, ¿qué piensas que debería me mejorar el ciclo del próximo año y qué se debería mantener como apuesta de lo, de lo hecho este año?
7: Bueno, creo que el criterio presidencial tiene que, tiene que encontrar un rumbo, Estando solo una persona no puede haber distintos criterios en, en el palco, dependiendo de unas tardes u otras, de unos gustos u otros, de, de unos momentos u otros o de unas presiones u otras. ¿no? Creo que el, el palco necesita encontrar un, un rumbo, el que sea, pero una personalidad definida para, para la Plaza de Toros de la Glorita Creo que está muy bien la apuesta por el toro que ha hecho BMF Toros, porque ha encontrado el toro hechurado. Eh, apuesta por el toro de Salamanca, un toro que se parece mucho al que está en la escultura fuera de, de la Plaza de Toros, en la glorieta de su majestad el Viti y creo que esa es eh, un patrón a, a seguir, ¿no?, apostar por ese toro hechurado, el toro de Salamanca, el patrón del toro de Salamanca, y no como años atrás, que venía en una deriva de unas tardes a un toro eh, pues fuera de tipo, muchos de más de 600 kilos, donde se compraba mucha caja y a lo mejor había poco continente y creo que este es el patronaje.
1: Javier Hernández, compañero de COPE Salamanca un placer, como siempre, haber estado allí en la glorieta con vosotros, compartiendo Tardes de Toros y nos emplazamos a cuando quieras seguir hablando de toros
0: aquí ¿De
5: acuerdo? La
1: niña,
0: la niña, la niña, no en ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña?
1: Y este cierre, uh, el análisis de las ferias que han tenido lugar durante este mes de septiembre Una feria además, la más amplia en cuanto al número de festejos Y también a la importancia de lo que ha ocurrido en el ruedo Ha sido la feria de Nuestra Señora de los Llanos en Albacete Y como la semana pasada quedamos con él, pues tenemos que cumplir con lo, con lo dicho Lorenzo del Rey, compañero de Copia Albacete, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal Sisto? Pues muy bien, recién terminada la Feria Albacete, esta Feria del Reencuentro y un poco triste porque pasa si ellos están desmantelando las casetas la plaza de Toro Albacete no se abre bueno, pues un poco esa tristeza de llega, <risa> llega septiembre, bueno, pues eso
1: Oye, en cuanto a lo ocurrido en el ruedo, hace, desde hace una semana ese fin de, de feria, eh, sobre todo lo que te hemos leído en nuestra web en cop.es/toros, eh, la corrida de Victorino creo que ha marcado ¿no? en cuanto a al balance final, ¿no? Ha, ha sumado o ha valido para elevar la nota media del festejo, sobre todo con Sergio, con Rubén y con ese toro playero de Victorino, ¿no?
2: Pues por segundo año consecutivo, como bien dice insisto Victorino Martín y Sergio Serrano acaparan todos los trofeos con, con merecimiento claro. Tanto mejor corrida, mejor toro Victorino Martín y mejor faena y triunfador del abono al cortar cuatro casa en dos tardes el albaceteño Sergio Serrano. Eso es evidentemente... Vuelve a cortar el, el bacalao, eh, parte la pana, como se dice, Victorino, sí. en ese final, y además eh, fíjate, lo decía un, un un amigo, se sentaba en el tendido, que había visto pocas eh, corridas, y viendo el toro playero, le dije: Mira, este es el toro de la feria. Digo, mira, pues fíjate, ¿no? O sea, ¿cómo se queda, ¿no? <risa> Otra vez, eh, segundo año consecutivo que se hacía ese ese mano a mano entre Rubén Pinar y o Sergio no, Por cierto, Rubén Pinar, eh, sexto, décima puerta grande consecutiva Madre. en la plaza de Toro de Albacete, ¿eh? Qué estadística. Hay que, hay que decirlo también, ¿eh? Y Sergio, la verdad, que vimos cuatro faenas completamente distintas. Vimos al Sergio Serrano que entiende a ese toro victorino por los dos pitones, que hace la serie más excelente, la más excelsa que hemos visto de esta feria. Pero también al Sergio Serrano y a ese Pinar que se meten entre los pitones y se la jugaban entre toros, que, que sabían bien lo que se dejaban eh, detrás, los victorinos.
1: Oye, Rocarrey, lleno, lleno en Albacete, y una nueva puerta grande, ya dijimos al principio del programa, no sabemos, ya hemos perdido las cuentas de las puertas grandes que lleva consecutivas en este mes de entre agosto y septiembre.
2: Sí, eh, además se coloca, ese fue el punto álgido, las entradas en Albacete, según iban mejorando la calidad y la rotundidad, de los carteles iba mejorando el el aforo en albacete, que por cierto albacete resiste, insisto, uh -huh. frente a plazas de alrededor, se ha puesto dos tercios largos, tres cuartos de de entrada, llegando ese lleno de nueve billetes con el Juli Rocarrey y la alternativa de José Fernando Molina, que ha sido otro de los grandes protagonistas. Las me preguntas por Rocarrey, ¿hace una faena? Bueno, pues bien, técnica, eh, a mí me gusta más la de Sergio Serrano, te sí. quiero decir, y además hay, hay un problema. Eh, Roca Rey cuando se tira a matar, se queda las tocadas muy bajas, qué pena, ¿no? Pero bueno, eso no quita que Roca Rey eh, sigue siendo, vamos, está pasando a, a puerta grande casi por tarde, ¿no? O sea que sí. también hay que, hay que ponerlo en valor.
1: Oye, en cuanto al ganado lidiado, eh, aparte de Vitorino, eh, ¿qué notas positivas te deja esta feria de, de Albacete?
2: Pues me queda una cosa muy. Sí, las hay, muy... claro. Sí, sí, no, me queda una cosa clara que es que el nivel ganadero a ver, siempre hay alguna desigualdad, ¿no? Por ejemplo, un par de toros de Daniel Ruiz, la ganadería Albaceteña, pues para mí, en mi opinión, no tenían que haber saltado al a ruedo porque bajaron mucho, ¿no? En respecto a otros, pero el resto, eh, sí, ha sido aceptable y se ha mantenido también el, el nivel ganadero. Lo único que existo, a mí y lo pongo en ese resumen que hemos hecho en, en COPE. Eh, si todos los desafíos ganaderos no han funcionado. Uh -huh. O sea, no puedes plantear un desafío ganadero con tres toros de Victoriano del Río y tres de Juan Pedro Domé que, que confirma que no, no es su mejor año, ni mucho menos. Y luego el otro, entre Samuel Flores y Domingo Hernández, García Grande, los toros de Samuel, pues, por desgracia, no salió ningún ningún pimentito. Uh -huh. pues ya habéis visto los vídeos de, sí. de Morante, pues la verdad es que no casta, pues no había. Y es una pena porque, fíjate, la legendaria divisa de Samuel Flores no pasa... Tampoco por su mejor momento y es pa es patrimonio de del campo bravo español uh -huh. y es una ganadería que siempre ha sido histórica y ha estado en tarde de grandeza. Que por cierto, por desgracia, ya parecen muy lejanos.
1: Lejanos, sí. Lorenzo, ¿cosas a mantener y cosas a mejorar de cara al año que viene?
2: Pues cosas a mantener. Creo que lo suyo es volver a contar con toda la ciudad del toreo, como ha hecho la, la empresa. Con los toreros de, de Albacete, algunos se les ha dado la oportunidad, pero todos los casi todos han dado la cara y han... Han, han dicho, oye, aquí estamos en Albacete y nosotros queremos mantener. Y lo que tiene que mejorar yo creo que es si la empresa ha vuelto a tener las ha ha vuelto Albacete, ha vuelto a respirar, eh, a respirar toros, se ha vuelto a ver publicidad, eh, se ha vuelto a apoyar en, en los medios, ¿no?, que decimos. Yo creo que lo que ha faltado es esos toreros que siempre han estado en Albacete, esos emergentes, esos triunfadores. En lugar de esos nombres tan conservadores, yo no sé, El Fandi, Cayetano, eh, Antonio Ferrera que no pasó en buen momento, Toreros que se ha apostado que son, como decía yo, la apuesta francesa, ¿no? Lalo de María no ha estado bien, Lea Vicens tampoco ha estado bien, ¿no? Pues en ese lugar dije poner a ese Daniel Luque que está muy bien, a ese Tomás Rufo que tiene que venir, ¿no? O sea, decía parte de la empresa, hombre, es que has puesto nombres es que no tal. Digo, bueno, pues una vez que presenten los carteles, como hicieron en una muy buena gala, que eso hay que decirlo también, uh -huh. pues hagan una rueda de prensa posterior para que nosotros podamos preguntar y ustedes den explicaciones, oye, pues es. ¿Qué menos? Está... Pues Claro, claro, es que yo creo que es una cosa, además, viene, eh, viene a, a mejorar la transparencia y eso nunca. Nunca está de más, ¿no? Pero bueno, me, me quedo la sensación, es, eh, sin esa rotundía de los carteles, la cosa ha salido ha salido bastante bien, aunque mira, existo. si hemos tenido 3 millones de visitantes en la Feria de Albacete, en la Plaza de Albacete cabían más, aunque ha habido buenas
1: entradas. ¿José Fernando Bolinas es el futuro del Torre de Albacete?
2: Es uno de los, es uno de los futuros junto al presente que ya tenemos de Sergio Serrano y Rubén Pinar, uh -huh. José Fernando Molina, la actuación de novillero y de matador de toros. Luego podemos entrar en debate de el concepto más o menos, ¿no? Pero salió igual que el otro novillero, Cristian, Cristian Pérez, uh -huh. salió y dijo, eh, que aquí estoy yo y, y alzo la voz y digo, ¡eh, levanto la mano, tenedme en cuenta para el futuro. De momento lo vemos con con esperanza y con y con optimismo, Sisto.
1: Pues Lorenzo del Rey, el año que viene 3 millones y uno que intentaré sumarme, ¿de acuerdo? Como siempre, tú sabes que esta es tu casa,
2: Copa Albacete, y nos sentimos orgullosos de, de ser taurinos y tener, como haces tú en el albero, hacemos esa proyección de hablar de, de toros, donde nos gusta estar y torear. Hijo.
1: Lorenzo del Rey, compañero, amigo, fuerte abrazo.
2: Otro valor y el toro, amigos.
1: Bueno, pues hasta aquí esta nueva emisión del podcast del Albero. Ya sabéis que la información toruina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, que este fin de semana se plantea ya interesante con esa Feria de San Miguel en la Real Maestranza de Sevilla que abordaremos la próxima semana aquí en el Albero y también una interesante, más que interesante, corrida, concurso de ganaderías, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Madrid. Está la Feria de Logroño dando sus últimos pasos. Muchos, muchos temas y mucha actualidad que volveremos a hablar de ello la próxima semana semana. Así que nada, a pasar buena semana. Sixto Naranjo.
2: El Albero.
0: Cope. Estar informado.